0: Bienvenidos a un capítulo más, el cuarto para ser exacto. El día de hoy hablaremos de un artículo o un objeto muy representativo de la Mixteca y de todo México, pero que nuestra Mixteca se volvió un gran productor. El día de hoy hablaremos del petate. Quédense con nosotros. Hola, bienvenidos a este su podcast llamado La Voz de la Mixteca, en donde abordaremos temas referentes a nuestra bella región, con invitados de super lujo de las diferentes comunidades y municipios, y un plus que trata de emprendimiento, desarrollo personal y más, así que bienvenidos a este su podcast y comenzamos. Bienvenidos una vez más y muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más, hoy hablaremos del petate, que más que un artículo, un objeto o un artefacto, es un símbolo de la cultura mexicana y mixteca, la base del petate es la palma, ya que con la palma se va tejiendo el petate, la palabra petate proviene del náhuatl petatl, que es un tapete o estera hecho de fibras de palma entretejidas, su creación y uso se remonta a la época precolombina donde este objeto era tan valioso ya que solo los gobernantes se podían sentar en él y aunque existen muchos más objetos hechos con palma tales como sopladores, tenates y un sinfín de artesanías hoy solo hablaremos del petate, el petate era un símbolo de la unión de la vida y la muerte, por ello también era el lugar donde los pueblos prehispánicos ponían sus altares, su calidez resguarda fiestas, nacimientos, y también era el nido donde los cuerpos se juntaban. En aquel tiempo el petate tenía muchos símbolos, para algunas culturas era, el, era un elemento importante en su ciclo vital, ya que era el lugar donde se daba luz a los nuevos integrantes, y también era donde las mujeres se hincaban reverencialmente para moler el maíz, y era el lugar místico de los sueños. A la llegada de los españoles se siguió conservando esta tradición, ya que era un objeto que se usaba en muchas ocasiones, se usaba para dormir, se tendía en el piso y ahí dormía la gente y durante el día se podía enrollar y guardar colgado o recargado en un rincón y quedaba el espacio libre para poder trabajar y hacer labores domésticas, por la noche cuando se iba a dormir se volvía a desenrollar y se usaba, también se usaba para enterrar los cuerpos, cuando alguien moría se tendía el cuerpo sobre un petate y ahí se velaba, Posteriormente se llevaba al panteón o donde se fuera a sepultar y se depositaba en el hoyo enrollado en un petate y se le echaba la tierra encima. Ya que anteriormente no había cajas o solo tenían acceso a ellas las gentes o las personas de dinero. Así pues el petate formaba parte de toda la vida de las personas hasta la muerte. Durante el día, si se quería poner a solear algún tipo de grano o semilla, se hacía en petate ya sea frijol, maíz, semilla de calabaza o trigo para después poder prepararlo y comerla durante las cosechas también se usaba el petate se tendía una petatera en el piso, o sea varios petates juntos y se echaba el frijol encima y se trillaba con burros para poder después extraer la paja y quedaba sobre los petates el grano que después solo se aventaba para quitar polvo y residuos de paja y quedaba listo para llevar a la casa lo mismo era con el trigo. Aunque en la actualidad ya existen otras maneras como máquinas trilladoras o se trilla con camionetas, todavía es común ver a algunos pueblos cómo lo hacen de esta manera, aunque las personas ya están cambiando el petate por una lona o algunos hules por su manejo más práctico y menos pesado. En las ferias patronales también era muy común el uso de este objeto, lo que ahora vemos en los puestos de la feria como lonas arriba o cubriendo los puestos, antes eran petates que cubrían los puestos donde se vendían cosas como pan, nieve, dulces tradicionales o cualquier otra mercancía que se estuviera exhibiendo, se tendía sobre un petate y sobre él se vendía la mercancía. Así pues, llegamos hasta nuestros días, donde ya con todo tipo de avances y materiales sintéticos, su uso y fabricación ha mermado de manera significativa. Y aunque antes las personas los hacían también para ganar unos pesos, ya que los vendían a otras personas para poder tener algo de dinero, ahora ya no es tan común ver a gente haciéndolos, por el bajo costo que este tiene y el arduo trabajo que este conlleva, ya que para hacer un petate se lleva su tiempo y trabajo, primero se necesita la materia prima, que es la palma, se tiene que ir por ella al monte ya sea en burro, caballo o caminando, y claro, el que puede pues en camioneta, pero no es cualquier palma, es solo el retoño o el cojollo, se lleva a la casa y se pone el sol por un tiempo, y después se comienza con su fabricación que es totalmente a mano, de ahí que ningún petate es igual, ya que se hacen a mano y todos varían en tamaño y confección, y se puede hacer a la medida que el cliente o quien lo vaya a usar quiera según sus necesidades, al terminar de hacerlo se tiene que coser en un bote u olla donde alcance, para que quede listo, es más bien como si se cociera el vapor, una vez hecho esto, está listo el petate para ser usado y aguantar por mucho tiempo. Aún en algunos pueblos es fácil ver al pasar por la calle a algunas personas hacer petate, pero solo personas mayores, ya que yo no he visto personas jóvenes aprender este bonito oficio. Pues yo creo que por el precio tan bajo y el mercado tan limitado, ya que un petate comprado por un mayorista es pagado alrededor de los 30 o 40 pesos y su elaboración lleva horas, si no es que días, dependiendo de su tamaño o detalles, ya que ahora ya no se usa por necesidad, más bien por lujo o decoración, ahora se le dan unos toques de color o algunos dibujos o figuras para que se vea más decorativo, en internet podemos encontrar a la venta, en plataformas como Mercado Libre, que oscilan entre 150 hasta 1.000 o 1.500 pesos. En los mercados locales o plazas es más difícil ver a gente que los venda. Y antes era muy común encontrar esta gente comercializando desde un petate hasta las artesanías como aventadores, tenates o cualquier figurita hecha de palma. En lo personal... Mi abuelita Juanita hacía petate por la mañana, por la tarde o en cuanto tenían tiempo libre, tejía petate. Para quien no lo ha hecho, es muy bonito ver a una persona como teje y poder platicar con ella mientras lo hace, poder ver cómo van acomodando y moviendo la palma entre sus manos con una habilidad impresionante. Al mismo tiempo que te platican alguna anécdota o alguna historia interesante que siempre platica la gente mayor o esas historias que te han contado cientos de veces, y te sigue dando mucho gusto escuchar, aunque ya te la sabes, en fin, es una experiencia muy placentera, muchos de ustedes podrán recordar a sus abuelas o mamás, tías, primas, seguramente alguien de su familia hacía o hace petate y no me dejarán mentir acerca de esto. Pues esto ha sido una breve plática de lo que es el petate, cabe señalar que el petate no solo es mexicano sino que se usaba y se sigue usando en varios países de Latinoamérica y el Caribe, pero aunque el petate se usa y fabrica en muchos otros lugares y países, la mixteca ha sido un proveedor importante de este artefacto, por la cantidad de palma en sus montes y por el nivel económico tan bajo de la región, esto llevó a la gente a buscar maneras de generar ingresos, y los encontraron en la fabricación de este y muchas otras artesanías de palma, convirtiendo a la mixteca en un productor de petate y los mayoristas aún aún pueden verse llegar a los pueblos y comprar petate a las señoras para después poder revenderlo en las grandes ciudades investigando un poco me encontré que en Cuitseo, Michoacán se lleva a cabo la feria del petate, el tule y el pulque el día 28 de noviembre en una comunidad llamada San Agustín del Pulque que pertenece a Cuitseo donde se presentan todo tipo de artesanías de palma y tule donde también se puede degustar gastronomía de esa zona como el mole de guajolote, corundas y atole de guamiel también se puede apreciar la llegada de pelícanos provenientes de Canadá también en Michoacán pero en Morelia, su capital se lleva a cabo el torito de petate que es una festividad de música y color con gente cargando sobre sus hombros un armazón cubierto con esteras, hojas, cuero de vaca, papel o cartón y hasta arriba una cabeza de toro tallada en madera. Todos bailando con banda y tambora para, cual, para anunciar que el carnaval terminó y comienza la cuaresma. Sin duda alguna, un espectáculo grandioso. Existen algunos lugares donde se fabrica pan y le llaman pan de petate pero no porque se haga de petate, sino porque cuando sale del horno es tendido sobre el petate para que repose y sea vendido a la gente. Pues, como podemos ver, el petate forma parte de la vida, la muerte y el día a día de todos los mexicanos. Y más de nosotros los mixtecos, tan arraigado lo tenemos que también forma parte de nuestro vocabulario. Es por eso que al final de este capítulo decidí hablar de los refranes y los dichos que todos decimos acerca del petate. Veamos cuáles son. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, oye, fulanito quiere contigo? ¿Tú qué dices? No, esas pulgas no brincan en mi petate. O sea, no gracias, no estoy interesado o interesada. Es más buena palpetate que palmetate. Bueno, pues esa creo que se entiende y pues mejor, mejor no la describo. Uy, te espantas hasta con el petate del muerto. O sea, eres muy cobarde o con poco ya le sacas. para mí cualquier petate es colchón. O sea, te acomodas en cualquier lugar y no tienes dificultad alguna. No me vengas a asustar con el petate del muerto. No quieres intimidarme o amenazarme, ¿no? Ya se petateó. O sea, que Ya pasó mejor vida y hay que velarlo ya. Hay que echarse un café. Las mujeres, palmetate y pa petate. O sea, que quiero una mujer buena para todo. Bueno, ustedes me entienden. Y de ahí nace otro que dice, si como es palpetate, fuera palmetate, y pues por ahí más o menos igual va la cosa, ¿no? Hay otro que dice, liar el petate, es como mudarse o me voy, me voy por otro rumbo, es decir, ya me trata mal, mejor voy a liar el petate. O sea, voy a enrollar mi petate y pues me voy por otro lado, ¿no? Fue como llamarada de petate O sea, fue algo muy rápido Oye, ¿todavía te quiere? No, fue como llamarada de petate Pues, se entiende Si lo quieren comprobar, pues échenle un cerillo en petate Y sabrán más o menos de lo que hablo ¿Y qué tal cuando vas caminando por la calle y alguien te dice? Ah, cabrón, huele a petate quemado, ¿no? O sea que por ahí alguien ya está echando su, su marihuana, ¿no? Y pues, así muchas, muchas variaciones como pueden oír, el petate está en nuestro día a día, y como dice el dicho, podrá salir del rancho, pero el rancho nunca saldrá de ti. Ok, pues hemos llegado al final de este capítulo, espero les haya gustado esta pequeña reseña plática acerca del petate, un objeto muy representativo de nuestra mixteca. Gracias a todos por regalarnos unos minutos de su valioso tiempo. Eh, los esperamos en un próximo capítulo, no olviden seguirnos en Facebook como Capturando a la Mixteca, en Instagram también, y sigan nuestro canal de, de YouTube, también así como Capturando a la Mixteca. Yo soy Aldo Heda, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima, nos escuchamos en otro capítulo. Muchas gracias, adiós.